0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germaine Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour chère auditrice, chers auditeurs. On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Germain Sport. Comme l'actualité sportive ne s'arrête jamais, Germain Sport renforce ses effectifs pour une émission hebdomadaire qui est désormais disponible tous les vendredis soirs. À écouter sans plus attendre pour comprendre tous les enjeux des matchs et courses à venir. Je ne suis pas seul aujourd'hui... Puisqu'Anthony enchaîne une deuxième titularisation consécutive. Salut Anthony
1: Bonjour à tous, ravi d'être ici avec vous aujourd'hui encore.
0: Et de nouveau, pour cette deuxième émission, Thomas, tout d'abord, comment ça va
2: Bonjour, merci, ça va Content d'être ici.
0: Bienvenue, bienvenue dans l'émission. Et Ilias aussi, comment ça va
3: Ça va très bien, heureux d'être ici. Et bonjour à tous et à toutes.
0: Bon, bah un jingle et c'est parti
3: Sport.
0: On commence directement avec le foot et évidemment la compétition qu'on en attendait tous, la Ligue des Champions à toi Anthony.
1: Comme tu dis Victor, on l'attendait tous enfin le retour de la Champions League, la plus grande consécration dans le football euh, de club avec tout d'abord un retour attendu pour nos clubs français, le Paris Saint-Germain et le Los Olympique, récent champion de France. Et commençons par la plus grosse déception de la soirée d'hier soir avec le Paris Saint-Germain qui s'est euh, laborieusement dépatouillé face à Bruges avec un résultat nul sur le score de 1 partout malgré la première titularisation du trio magique euh, Messi, Neymar, Mbappé qui a beaucoup déçu, avec notamment une blessure de Mbappé et les deux stars euh, sud-américaines complètement transparentes. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce match et cette euh, grosse déception, notamment euh, la performance terrible
2: de Neymar Comme tu l'as dit, euh, je pense que c'est ce qui a frappé le plus, au-delà de Messi, qui a eu euh, quelques petits éclairs, quelques petites... Euh prise de balles qui ont poussé vers l'avant. Euh, mais ouais, c'est la, la transparence de Neymar. Neymar, surtout sur ce côté gauche, euh, il n'a pas pu prendre la profondeur. Euh, dès qu'il avait le ballon, euh, il se faisait rattraper très, très rapidement par le, la défense de Bruges. Et euh, ouais, sur ce côté gauche, euh, Neymar n'a pas du tout été le meilleur joueur euh, du match.
3: Déjà, euh, pour ma part, je pense qu'il faut applaudir Bruges pour le match qu'ils ont fait, mmh. concéder euh, le nul face à l'attaque euh, Mbappé, Messi et Neymar, c'est pas rien. Mais il faut être lucide, je pense, sur l'attaque actuelle et qu'on le sait tous, Messi, Neymar et Mbappé, c'est peut-être la meilleure attaque euh, d'Europe, si ce n'est du monde, à l'heure actuelle. Mais le problème, c'est, selon moi, le mental. On a vraiment des joueurs qui ont une mentalité individuelle et il faut voir au-delà de ça pour pouvoir espérer bah, décrocher la Ligue des Champions et faire bah, mieux qu'un match nul face à Bruges.
0: Bah, je suis d'accord. Pour revenir sur le match, pour reprendre les statistiques, on a vu que Paris a tiré 13 fois au but contre... 22 tirs pour Bruges, donc la, la différence est quand même énorme. Euh, l'équipe de Bruges, qui a certes un très bon collectif, très huilé à l'habitude de jouer ensemble, mais il n'y a pas les, les stars, les individualités du PSG. Et quand on voit qu'on est obligé de s'en remettre à des exploits individuels, donner la balle à Mbappé, qu'il élimine toute l'équipe pour centrer à Ander Herrera qui met le premier but, mais qu'après on n'a plus grand-chose. Bon, il y a eu quand même une belle frappe de Messi sur la transversale, mais ça manque de, de cohésion, ça manque de système tactique, de jeu. On sait que de depuis quelques années, c'est plus la faute de l'entraîneur, vu le, le nombre d'entraîneurs qui passent et même qui réussissent après. Comme Thomas Tuchel. en seulement six mois, il a réussi à gagner la, la Ligue des Champions avec une autre équipe, alors qu'au PSG, avec quasiment les meilleurs joueurs du monde, il n'a pas réussi. Donc, bon courage à nos amis parisiens pour trouver la solution. Sûrement le meilleur joueur parisien hier, c'est quand même très symptomatique des mots de cette équipe. Ça a été le gardien Kaylor Navas, qui a notamment sauvé son équipe à cinq reprises assez inquiétant. Comment vous envisagez la suite
1: Avec ce match nul, euh, alors qu'on attendait tous une victoire, je pense que toutes les équipes de ce groupe s'attendaient à, à des victoires euh, face à Bruges. Ça va être compliqué pour la qualification. Il va falloir cravacher, il va falloir battre par deux fois Leipzig probablement parce que contre Manchester City, elle aller gagner deux fois contre eux, ça va être compliqué. Je pense que là, Paris s'est mis dans une situation euh, un petit peu périlleuse tout seul. Bon, peut-être la qualification, euh, je pense que ça va le faire, mais pour la première place, ça va être très compliqué.
0: Ça risque d'être compliqué pour la première place, surtout que Manchester City a aussi joué hier et a fait une véritable démonstration contre Leipzig en s'imposant par 6 buts à 3, qu'on peut noter le, le triplé de l'ancien parisien Nkunku euh, du côté allemand, mais quand même 6 euh, buts à 3 c'est une véritable démonstration de force et on sait que Manchester City a échoué en finale l'année dernière, Après avoir éliminé le PSG en demi-finale, est-ce que vous pensez que ça va être difficile de finir premier
2: bah, je pense que Manchester City est bien évidemment un des favoris de la compétition comme l'était Paris après euh, Paris pour son match contre City je ne les, les vois pas moins bien joué que ce qu'ils ont joué contre Bruges déjà c'est un point positif et il bah, y a quelque chose qui peut être inquiétant c'est que là la profondeur euh, du PSG bah, elle est là mais on a euh, Ramos qui ne joue pas encore on a euh, au milieu de terrain il y avait eu un gros problème hier au milieu de terrain euh, mm. Viginaldoum euh, complètement transparent sur ce match alors que City un match de première ligue un match de ligue des champions c'est deux équipes différentes sur le terrain un 11 complètement différent mais qui fonctionnent tout Autant, c'est une profondeur incroyable qu'a pas pour l'instant ce début de saison de PSG.
3: Totalement, je vous rejoins bah, tous les deux. Après, il faut pas oublier que c'est le PSG qu'on veuille ou non. Ils sont souvent retrouvés dans des situations assez complexes et ils ont réussi quand même à se qualifier, à passer les poules, les huitièmes, les demi. On attend euh, la finale. Réussite cette fois, mais j'avoue que pour le coup, arriver premier, j'ai du mal à les voir premier en tout cas. S'ils font les mêmes matchs qu'ils proposent face à Bruges et encore moins face à Manchester City et même Leipzig, qui est une très très bonne équipe en ce moment.
0: Surtout, on a recruté Messi pour être bon en mars. Quand ça va être les matchs à élimination directe, je pense qu'ils n'en ont pas besoin pour passer les poules. C'est quand même assez inquiétant, même si c'était que la première fois qu'ils étaient tués. Les, les trois stars parisiennes ensemble. On espère que ça pourra aller mieux et de ce week-end en, en championnat. On peut faire un autre tour des autres résultats et surtout de l'autre club français engagé en Ligue des Champions puisqu'il n'y a pas que le Paris Saint-Germain et aussi le champion de France 2020 2021, Lille.
1: Et oui, pour son entrée en, dans cette Ligue des Champions édition 2021-2022, Lille recevait le club amant Wolfsburg qui débute idéalement en championnat avec 4 victoires en 4 matchs. Euh, un défi de taille donc qui attendait les Lillois et qui s'est soldé finalement par un score nul et vierge de 0-0 avec euh, Lille qui pourrait avoir quelques regrets avec notamment un but euh, refusé de l'attaquant canadien Jonathan David et un pénalty qui aurait pu être accordé à la dernière minute qui a ensuite été retiré par l'intervention du VAR. Est-ce que vous avez des réactions Je pense que tout le monde a probablement des regrets concernant ce match. Mais en tout cas, une belle équipe
3: de Lille hier soir Totalement, totalement. Tu rejoins encore une fois parfaitement. C'est malheureux que l'avare ait, ait empêché ce potentiel but de Lille et euh, ces trois points. Mais de ce que j'ai pu comprendre de Lille, de ce que j'ai pu voir des faits de match de Lille, il y, y a quand même une certaine domination qui a été proposée mmh. par l'équipe française. Donc c'est pour moi en fait, euh, même si Lille n'a pas gagné ce match, c'est déjà un grand pas au vu de ce qu'ils ont pu proposer déjà en Ligue 1. On aurait pu s'attendre à pire, à une défaite actuellement. Mais je pense que euh, bah, que le champion actuel euh, est en mesure bah, de s'en sortir. De dans cette poule, euh, même si Séville peut sembler un peu dangereux, je ne pense pas que Lille ne passe pas des poules.
2: Après, euh, je pense que les, les plus gros regrets sont quand on regarde le, le résultat de l'autre match. Séville qui fait, euh, qui fait match nul, c'est euh, contre Salzbourg, même si le, le niveau du groupe est assez homogène, c'est assez inespéré, tout quand on voit, euh, on voit le match que fait Séville. Et donc c'était peut-être l'occasion de prendre la tête de la poule, et ça peut jouer après sur la qualification. Donc quand on voit le, le score de Séville-Salzbourg, c'est vraiment, vraiment regrettable pour Lille de ne pas avoir gagné ce match.
0: Hum. moi j'ai quand même bien aimé le, le match de Lille parce que c'est vrai qu'en championnat ils sont à la peine depuis ils ont changé d'entraîneur Christophe Galtier est parti c'est Jocelyn Gonvenet qui est maintenant à la tête des Dogs et en championnat c'était pas vraiment ça avec seulement une seule victoire et c'est vrai que là bah, ils jouaient quand même contre le leader du championnat d'Allemagne, Wolfsburg qui a déjà 4 victoires en 4 matchs ils n'ont pas proposé grand chose on a vu Lille totalement dominateur ils auraient pu marquer plusieurs reprises et c'est vrai qu'ils bah, ils peuvent pas faire mieux que ramener un point de ce match et pour revenir sur l'autre match de la poule, comme vous l'avez déjà évoqué, ça s'est conclu par un score nul 1-1 entre Séville et les Autrichiens du Salzbourg au stade Sanchez-Pisruane. Avec, on peut le noter, quand même, 4 penalties en 40 minutes, dont 2 ratés, donc, euh, qui explique ce, ce score de 1-1. Est-ce que vous voulez revenir sur d'autres matchs alors de cette première journée de, de Ligue des Champions
1: alors si on prend les, les matchs un par un, dans le groupe B, Liverpool recevait l'Assimilan, un remake d'une certaine finale de Ligue des Champions, avec les Anglais qui se sont imposés 3 buts à 2 face aux Italiens, avec notamment une belle performance de notre portier français, Mike Ménian dans oui. les cages. Dans l'autre match de ce groupe, l'Atletico a concédé le nul 0-0 sur sa pelouse face au FC Porto, avec le retour d'Antoine Griezmann. Est-ce que vous avez le
0: ouais, Je veux juste revenir sur le match de Liverpool-Milan. Quand même un très gros match hier, avec un très très gros début de match de Liverpool, notamment un face-à-face -face remporté par Ménian face à Jota, puis un pénalty arrêté face à Salah qui en loupe pas souvent, donc pour ses débuts en Italie, euh, l'ancien gardien de Lille justement remplace parfaitement Gianluigi Donnarumma, qui pour l'instant, lui, n'est pas titulaire au PSG, clairement. Milan qui a réussi à passer devant 2-1, puis n'a pas pu ramener un point, mais quand même un très très gros match. Et de l'autre côté, l'Atletico qui, pour le retour d'Antoine Griezmann, dans son ancien club, n'a pas réussi à marquer et ne peut faire mieux que, que match nul. On verra bien sûrement le groupe de la mort quand même avec euh, de grandes équipes qui ont de belles histoires européennes. Donc ça va être intéressant de voir la suite et on a déjà hâte. Dans le groupe
1: C, Besiktas recevait Dortmund qui a assuré son statut de favori avec une victoire 2-1 en costaud et un nouveau but du Norvégien Erling Holland, qui est décidément en feu cette saison. Dans l'autre match, belle performance d'un attaquant français, Sébastien Haller avec l'Ajax qui a signé un quadruplé contre une équipe du sporting complètement fantomatique et absente sur le terrain qui s'est inclinée 5 buts à 1. Dans le groupe D, le shérif Tiraspol, le club Moldave, qui a marqué l'histoire en s'imposant 2-0 pour son premier match de phase de poule de Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk. Belle performance des Moldaves. Et dans l'autre match, l'Inter Milan recevait le Real Madrid, le choc de ce groupe, et une performance, encore une fois, notable d'un Français, avec Eduardo Camavinga qui est entré en jeu et qui a décerné une passe décisive pour Rodrigo pour le seul but du Real qui s'est imposé finalement 1-0 et qui prend donc les commandes de ce groupe avec le shérif Tiraspol. Dans le groupe E, le Barça complètement détruit au Camp Nou par le Bayern de Munich, avec notamment la titularisation de Oupa Mekano. Nouveau doublé pour les l'Evandovski et surtout pas une seule frappe cadrée pour, pour le Barça. C'est un peu désolant. Est-ce que vous avez
2: quelques réactions par rapport à ça c'est désolant, ouais, c'est le terme. Et je pense que le Bayern n'a même pas eu besoin d'être si impressionnant que ça. Ils n'ont même pas eu besoin de s'employer, comme tu l'as dit. Il n'y a, a pas eu une seule frappe cadienne du, du côté du Barça. C'est ça qui est inquiétant. C'est le niveau du Barça plus que l'écrasante victoire du, du Bayern. J'ai trouvé en tout cas, sur le, en regardant des, le match, que le Barça était vraiment. C'est vraiment pas le Barça qu'on avait il y a quelques années, ça c'est sûr. C'est assez pauvre dans le jeu et puis il euh, va falloir voir comment ça, ça se goupille mais moi je trouve ça inquiétant en tout cas
0: C'est sûr c'est plus le grand Barça après on se souvient que la dernière fois qu'ils ont affronté les, les Munichois en Ligue des Champions
2: Messi était encore là et
0: ça s'était fini par un 8-2 donc je ne sais pas si les Barcelonais sont sur la bonne voie mais c'est vrai que c'est une équipe à, à reconstruire surtout contre un Bayern qui n'a pas été exceptionnel un Bayern moyen mais qui par ses stars par son collectif avec son nouvel entraîneur Julian Nagelsmann a, a réussi à s'imposer assez facilement 3- -0. Pour revenir sur aussi le groupe F, avec la, la première de Cristiano Ronaldo dans son nouveau club, Manchester United, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Tu veux nous en dire plus, Elias
3: Du coup, on attendait tous notre grand CR7, celui qui a fait frissonner la Ligue des Champions au Real, celui qui a tout chamboulé à Manchester United. Mais malheureusement, hier, dans le groupe F, face aux Young Boys de Berne, Manchester United n'a pu faire mieux que s'incliner 2 à 1. On peut considérer quand même la réduction de 10 au bout de la 39e minute comme un problème. Mais on a quand même eu, selon moi, un monster United qui a proposé certaines choses, même si ce n'est pas une victoire. J'avoue que perdre face aux Young Boys de Berne, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est quand même assez problématique à leur échelle et au vu des stars internationales mmh. qu'ils ont et surtout au vu du mercato qu'ils ont pu faire.
0: C'est vrai que les Suisses sont surprenants cette année en foot hein. Et pour être complet sur la Ligue des Champions, le groupe H avec le, le tenant du titre Chelsea qui l'a emporté 1-0 contre le Zenit Saint-Pétersbourg et la Juve qui a gagné 3-0 à Malmö. On va maintenant aborder rapidement la, la Ligue Europa puisque trois clubs français sont engagés avec Lyon qui se déplace ce soir chez les écossais des Glasgow Rangers et Marseille qui se déplace aussi chez les russes du locotive Moscou. Tandis que Monaco reçoit les Autrichiens d'une Storm grasse. Une réaction, qu'est-ce que vous attendez
1: On va justement voir si ces équipes sont capables de confirmer leur plutôt bon début de saison, à l'exception de, de Monaco. Du coup, l'OL et l'OM qui sont plutôt sur une bonne dynamique en ce moment, on va voir s'ils sont capables de confirmer ça. Les deux jou jouent à l'extérieur contre des adversaires qui paraissent plutôt abordables, même si ça va être un, un défi relevé. Moi, j'attends surtout une réaction des Monégasques face à une équipe qui paraît vraiment plus faible, surtout que leur groupe est assez relevé avec, on le rappelle, le PSV Eindhoven et la Real Sociedad, donc tord impératif pour Monaco ce soir.
0: Aussi, cette année, une nouvelle Coupe d'Europe avec la Ligue Europa Conférence qui commence ce soir pour Rennes face aux Spurs de Tottenham. Qu'est-ce que vous en pensez Ça risque d'être compliqué, hein.
2: Ça risque d'être compliqué parce que euh, Rennes, c'est pas grandiose, mais c'est pas désastreux non plus. Ce qui m'intéresse plus sur ce match, je pense, c'est la performance de Tottenham, qui, euh, qui perd 3-0 contre Crystal Palace euh, le week-end dernier. C'est quand même sacrément inquiétant vu du calibre de l'équipe et des joueurs qu'ils ont. Même si Crystal Palace est une bonne équipe, hein, on le souligne. Ouais, sur ce match, c'est plutôt la performance de Tottenham qui va, qui va m'intéresser que, que celle de Rennes, et euh, même si on, on est derrière Rennes, et on espère que les clubs français vont performer en C4.
0: On l'espère évidemment et on, on salue Zoé, notre consultante, qui est au stade pour suivre ce match. Tu parlais de Crystal Palace, on va faire un point sur les, sur les championnats en commençant par la Ligue 1. ilias tu peux nous en dire un, un peu plus de cette journée
3: Ligue 1, un rapide point euh, sur les matchs du PSG, de l'OM et euh, de Lyon aussi. Donc l'OM et Lyon qui ont enchaîné avec, euh, comme on l'a dit, leur match d'Europa League. Mais le plus important, c'est, je pense, on attend tous ce gros duel ce week-end avec euh, le PSG contre Lyon. Et évidemment, cette rivalité sudiste entre Nice et Monaco. Et on n'oublie pas nos amis marseillais qui vont affronter Rennes. Et très rapidement, on aura un enchaînement avec euh, un match de Nice face à, face à l'OM.
0: Le match a été interrompu à cause de, de jets de bouteilles et un envahissement de terrain et donc euh, la commission de discipline a décidé que le match serait rejoué sur terrain neutre avec un, un retrait d'un point pour Nice donc on, on va bien voir comment ça se passe. Un petit tour d'Europe aussi euh...
1: Oui alors euh, en première ligue comme tu viens de le dire ilias Tottenham qui a été détruit par Crystal Palace 3 buts à 0 malgré une expulsion en début de deuxième période le score est quand même salé. Le gros événement de, de cette journée c'était le retour de Cristiano Ronaldo, hein, déjà double buteur face à Newcastle et puis euh, Chelsea qui confirme avec le retour de Lukaku à Stamford Bridge mmh. euh, lui aussi euh, type le buteur et je voulais quand même souligner la première victoire d'Arsenal cette saison, un petit but à zéro seulement mais c'est déjà
2: un bel événement.
0: Contre Norwich avec un but assez cascadesque j'ai envie de dire. Maintenant on part en Italie, Thomas tu veux nous parler de la Juve
2: bah, la Juventus, la Juventus s'inquiète, s'inquiète, même euh, après la victoire euh, 3-0 contre Malmö, qui apparaît assez logique dans la physionomie du match, mais en, en championnat, c'est très inquiétant, un point en trois matchs, quand on a gagné, euh, on a parlé une de dernière, c'était l'Inter, mais avant ça, neuf scudetto de suite, c'est parce qu'on attend d'une équipe pareille, même après le départ de Ronaldo, il y a des bons joueurs sur le terrain, même euh, avec l'absence des Sud-Américains sur le terrain, il y avait une compo qui tenait la route et qui ne devait pas euh, faire autant d'erreurs, et puis... Euh, on pourra en parler une autre fois net mais Chesny qui selon Allegret est un des meilleurs gardiens du monde, qui nous sort un match contre le Napoli quand même exécrable. Et puis en dehors de la Juve, on a la millième victoire de Mourinho sur le banc de l'AS Roma. Et la S Roma qui prend la tête du championnat à égalité de points de, devant le Milan AC, qui va affronter la Juventus dans un choc ce week-end, qui va
3: être très intéressant. Sur l'Allemagne, directement, de manière un peu, euh, j'ai envie de dire, redondante, mais c'est toujours magnifique de les voir jouer, le Bayern assure euh, contre son concurrent direct. On a aussi un gros match entre Dortmund et Leverkusen. Je pense qu'on commence à avoir l'habitude, à encore une fois, incroyable. Quel phénomène but, Une passe d. ça devient limite habituel. On se demande tous s'il ne va pas égaler, voire euh, éclater les scores, simplement, de Ronaldo et de Messi. Et pour aujourd'hui, en tout cas, euh, Wolfsburg reste toujours en tête avec une prestation parfaite. Pour continuer et pour rester dans la M.I.D., on va bouger cette fois et aller en Espagne. Vinicius, Benzema, Camavinga pour la victoire au Real. C'est pour moi euh, une très belle entrée de la part de Camavinga. Incroyable. Je pense que c'est vraiment un beau match qu'il nous a proposé. Toutefois, c'est important de préciser qu'il euh, y a une défense qui reste quand même assez mal en point.
1: Ouais, Moi, je voulais surtout souligner ça, euh, la performance défensive du Real qui s'est rassurée finalement cette semaine en Ligue des Champions euh, en ne concédant pas de but face à l'Inter. Mais on voit quand même que euh... Malgré les grosses performances de Thibaut Courtois, les départs de Ramos et de Varane font très mal au Real et j'ai hâte de voir ça en
2: Ligue des Champions et en championnat dans le futur. Sur le, sur le Real toujours, outre le but de Camévingue et le triplé de Benzema, on est très content en tant que Français, mais euh, le match de Vinicius, Vinicius qui progresse, qui progresse à vitesse grand V, il a provoqué le pénalty et puis même sur la finition, il avait été un peu décrié là-dessus. Mais son but est exemplaire de finition et c'est un bon signe pour le Real.
0: Il progresse à vitesse grand V, le, le grand V de Vinicius. Et donc on va quitter le, le ballon rond, je pense qu'on a fait le tour pour sa petite sœur, la balle jaune, parce qu'il n'y avait pas que la Ligue des Champions cette semaine, c'était aussi la fin de l'US Open, le quatrième et dernier tournoi à Grand Chelem de la saison. Honneur aux femmes tout d'abord qui nous ont offert un, un super spectacle avec des résultats inattendus et la victoire en finale de la jeune britannique de 18 ans Emma Radoukanou, qui est passée pour les qualifications pour son deuxième grand chelem puisqu'elle est classée 150e. En finale, elle s'est défaite en 2-7 puisqu'elle n'a d'ailleurs pas perdu de 7 de la quinzaine, ce qui est quand même assez incroyable face à la, la canadienne Fernandez. C'est aussi une, une très belle surprise puisqu'elle est âgée de 19 ans et qu'elle a sorti des têtes de série comme Zvitolina ou Sabalenka. Qu'est-ce que vous en retenez de ce tournoi Mais Quelle surprise chez les
1: femmes avec euh, deux brillantes jeunes joueuses qui ont imposé leur loi, hein. c'est le moins qu'on puisse dire euh, sur cette quinzaine et puis euh, je tiendrai à, à signaler leur bon du coup au classement euh, mm. WTA mais pour euh, Raducanu la gagnante qui gagne 127 places et qui se retrouve dans le top 25 avec une belle 23e place et juste derrière elle la canadienne Leila Fernandez qui gagne 45 places et qui se retrouve à la 26e place donc euh, bravo à ces deux jeunes joueuses
2: sur cette finale euh, avec le contexte qu'il y avait autour j'ai trouvé assez euh, émouvant l'hommage qui était rendu vis-à-vis euh, -vis de l'anniversaire du 11 septembre euh, par la finaliste canadienne Fernandez. Malgré la défaite, elle explique qu'elle veut rester forte comme, comme les Américains suite, suite à cet attentat, et je trouvais ça assez beau.
0: Et maintenant, on va passer au, aux hommes, puisqu'on a eu la finale qu'on rêvait tous entre les deux meilleurs joueurs du monde. D'un côté, le serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, qui avait déjà gagné les trois premiers grands chelems de la saison, donc qui pouvait rêver d'un grand Chelem calendaire, remporter les quatre grands chelems sur la saison que seul l'Australien Oliver a réussi à faire depuis l'ère Open et face à lui le, le Russe, Daniel Medvedev, numéro 2 mondial qui finalement s'est imposé assez aisément mais grâce à un super niveau tennistique en 3-7 et a privé Novak Djokovic de la consécration suprême sûrement. Hein. Medvedev qui remporte ici son premier grand chelem donc il, il entre dans le cercle des joueurs quand même très fermés à, à être vainqueur en grand chelem et se rapproche toujours de ce classe de numéro 1 mondial puisqu'il sécurise assez aisément sa, sa deuxième place. Et on aura hâte de le voir dans cette fin de saison, sur les 1000 notamment à Bercy, à Paris, et aussi sur les finales de fin de saison où il est le tenant du titre. Qu'est-ce que vous en pensez alors Ça vous a surpris quand même On pensait au Djokovic imbattable
1: Quelle finale de, de Medvedev quand même, qui a complètement dominé Djokovic, que ce soit d'un point de vue physique ou tactique Je pense que, que, que Djokovic était dépassé tout simplement, notamment par ses émotions euh, on l'a vu en pleurs dans les derniers points du match, ému par une ovation du public. Euh, moi j'ai trouvé ça assez fort comme image. Et malgré la défaite, il est resté très fair play en disant notamment que Medvedev méritait son titre et qu'il avait tout simplement été meilleur.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et puis euh, on a vu Zverev gagner le, le titre olympique, Tim gagner euh, l'US Open l'année dernière, cette année Medvedev, Tsitsipas qui fait une finale à Roland Garros. Est-ce que vous pensez que la next-gen, la nouvelle génération, peut contester maintenant l'ère du Big Swig qui, qui arriverait à son... Terme, avec Federer qui a dépassé les 40 ans, une nouvelle fois opéré du genou, dont la saison est terminée, comme pour Nadal qui est lui blessé au pied. Seul Djokovic parvient à enchaîner les grands chelems dont il fait son objectif qui a été très réussi cette année, puisqu'il a fait quatre finales et en a remporté trois. Donc, qu'est-ce que vous en pensez
2: C'est sûr que la nouvelle génération peut, elle l'a montre, que ce soit au JO ou la à l'US Open puis, il euh, y a les problèmes de santé, les pépins physiques de Nadal et, et Federer qui, euh, sur les dernières saisons, les bloquent, euh, les bloquent pas mal. Après, euh, Djokovic euh, est toujours là, ça c'est une certitude. Et même les, même les, tro les trois, quand euh, Nadal et, et Federer se, seront remis de leur... Euh, leur pépin physique, ça restera un des concurrents sérieux. Euh, Nadal sur terre battue bien évidemment. Sur le reste, et euh, Federer partout.
3: Je suis totalement d'accord avec toi. Je te rejoins parfaitement. Il euh, ne faut pas oublier qu'on parle quand même de Nadal, Federer et Djokovic. Donc, trois très grands, si ce n'est bah, les trois plus grands même. Je pense de dire que l'air est arrivé, qu'ils touchent à leur fin, qu'ils devraient prendre leur retraite. Je pense que c'est un peu trop tôt, mais... Mm. On le voit clairement, on le voit qu'on a de nouveaux tennisman qui arrivent en force, qui sont très bons. Comme tu as pu très bien le, le montrer au JO, on a eu de très beaux matchs. Et je pense qu'il faudrait voir justement où est-ce que dans les années à venir, Nadal, Federer euh, peuvent se projeter, où est-ce qu'ils se voient eux dans ces prochaines années et euh, voir s'ils arrivent à suivre la cadence, à cette nouvelle cadence que propose la jeunesse.
1: Moi, je vous rejoins en partie dans le sens où je pense que c'est sûr que ces trois, ces trois sportifs sont pas forcément totalement mis en danger. Après, euh, je pense qu'on parlait de Big 3, maintenant on devrait parler de Big 2. Je pense que pour Federer, c'est malheureusement terminé. On l'a vu à Roland-Garros, il a été contraint d'abandonner. Il a même pas enchaîné deux grands chelems cette année. Je pense que pour lui, plus il va prendre de l'âge, plus ça va être compliqué. En revanche, pour Nadal, même s'il a dû interrompre sa saison, on a vu quand même qu'à Roland-Garros, il a été impérial. Bon, malheureusement, sauf en... En demi-finale face à Djokovic mais bon je pense que Djokovic à ce moment là était juste trop fort ouais. mais je pense que Nadal a encore beaucoup à revendre Djokovic l'année prochaine sera revanchard et je pense qu'avec l'expérience qu'ils ont ils peuvent faire face à des jeunes comme Tsitsipas ou encore Medvedev.
0: On espère tous un retour en forme de Nadal pour venir aider Djokovic à faire face à, à tous ces nouveaux jeunes qui ont juste la, la faim de gagner. Un peu d'Ovalie maintenant puisque c'est ce week-end la deuxième journée du top 14 qui est déjà riche en enseignement c'était le, le dernier match, la, la victoire très convaincante de Toulouse, leader qui a battu Toulon 41 à 10. Avec aussi deux victoires, le Racing qui s'est défait du, du finaliste Rochelet 23 à 10. Deux victoires également pour Castres qui a signé l'exploit le, de, de cette journée en s'imposant au stade Marcel Michelin à Clermont. Et on peut également signaler la, la première victoire de la saison pour Bordeaux-Bègle face au stade français 37-10, ainsi que Montpellier face à Brive 37-19, et aussi pour le promu perpignanais qui a affronté les Biarrots 33-20. Est-ce que vous avez une réaction sur ces résultats
1: Ouais, moi j'en aurais deux. La première, c'est euh, qu'on peut appeler les dégâts faits par Toulouse sur l'équipe de Toulon euh, avec un score assez large. Et euh, le deuxième, c'est plutôt mon inquiétude pour le stade français. Ça fait une ou deux saisons qu'ils flirtent avec le bas du classement. Je leur souhaite vraiment pas que cette année soit la bonne pour, pour la descente en pro des deux, mais quand même content pour la première victoire de l'UBB.
0: C'est vrai, vrai que le, du coup, le stade français est dernier. C'est la seule équipe qui n'a pas encore mis de points. Ça ne va pas beaucoup mieux pour La Rochelle, qui est 13e avec seulement un point de bonus, comme Clermont 12e, seulement un point de bonus défensif. Et pour cette troisième journée, on aura notamment un Clermont-La Rochelle, avec euh, Jono Gibbs, le nouveau coach de Clermont, qui était euh, depuis deux saisons à La Rochelle. Donc ça va être très intéressant. Et aussi un gros Montpellier-Toulouse, entre deux équipes invaincues. Donc on espère avoir du, du beau spectacle et des matchs très serrés. On passe d'un sport collectif à un autre avec l'équipe de France de Volet qui a pris son sacre au JO, son sacre plus que magnifique j'ai envie de dire, c'était magique, qui a échoué cette fois-ci en huitième de finale de l'Euro 2021 en République tchèque face à la République tchèque. Un résultat surprenant, mais peut-être pas si inexplicable que ça, puisque les Français enchaînaient leur troisième compétition internationale de suite après le TQO, le tournoi de qualification olympique, commencé le 31 mai dernier. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que pas besoin de s'inquiéter Aussi, on peut noter que cet entraîneur français Laurenti a arrêté après les JO, donc c'est un nouvel entraîneur. Le Brésilien Bernardinho, qui a une énorme carrière, mais qui parle pas encore vraiment français, L'échéance, c'est la Ligue des Nations, c'est les championnats du monde et surtout les Jeux Olympiques à Paris dans trois ans.
2: Bah, C'est sûr que comme tu l'as expliqué, en réalité, il pas s'inquiéter euh, énormément. Il y, a, il y a cette période de rodage, comme tu l'as dit, avec le nouvel entraîneur. C'est une équipe qui, qui peut faire à la montée au JO. Et c'est vrai qu'on est assez déçu après avoir gagné la médaille d'or de là et de sortir en huitième. Voilà, le contexte l'explique. Tu l'as dit, la fatigue, où on enchaîne trois compétitions, je pense pas que ce soit une défaite inexplicable.
1: Oui, je, bah, je pense aussi que c'est quand même une, une claque hein, pour les joueurs qui avaient quand même déclaré leur intérêt envers euh, un enchaînement avec une nouvelle médaille euh, au, au championnat d'Europe. Je pense qu'ils sont forcément déçus. Et puis ça ne met pas forcément en confiance l'entraîneur pour sa première compétition. Je pense qu'ils vont continuer à travailler et que ces garçons ont encore des ressources.
0: Oui, c'est sûr qu'ils ont le potentiel. On va, on va leur laisser le temps et on verra bien ce que ça va donner dans leur prochaine échéance. On va maintenant passer au sport automobile et surtout à la Formule 1 avec un Grand Prix d'Italie ce week-end qui a encore une fois tenu toutes ses promesses. À toi Thomas.
2: Oui, un Grand Prix de Monza comme on les aime, même si on les préfère avec les victoires françaises comme celle de Pierre Gassili l'année dernière. Un Grand Prix qui commence sur les chapeaux de roue avec une course de sprint assez impressionnante, puis qui voit l'abandon de Pierre Gasly, une course de sprint sur laquelle on pourra revenir puisque ça se prête assez bien au débat, puis sur le Grand Prix en lui-même, la conclusion est inattendue, le duo McLaren au sommet du podium, suivi, euh, suivi de près par Bottas, qui euh, a de dernier sur la grille, on le rappelle. Euh, et puis, au cœur de ce Grand Prix, il y a l'accident euh, Max Verstappen-Hamilton. Un sinon de course ou pas, en tout cas la FIA a tranché, et euh, la pénalité ira, ira à Max Verstappen, le, le pilote Red Bull. C'est euh, la huitième victoire de Ricardo, euh, la première depuis 2018, et... Et euh, le retour de, de McLaren au sommet du podium, ça faisait longtemps.
0: C'est vrai que la dernière victoire de McLaren, ils étaient en gris. Ils n'étaient pas en orange. Donc euh, là, ça fait très plaisir de les revoir. La dernière victoire, c'était Button en 2012. Leur dernier doublé en 2010. Donc c'était il y a bien longtemps, hein, quand on s'intéresse à la F1, un autre monde. C'est vrai que ça fait très plaisir de voir Ricardo devant Norris, qui euh, confirme encore tout son potentiel avec une deuxième place. Il n'a pas encore gagné, mais ça ne saurait tarder. Moi, ce que, ce que j'ai retenu aussi, c'est que bah, McLaren est la première équipe à réaliser un doublé cette saison. Même Mercedes ou Red Bull, avec les meilleures voitures, ne l'ont pas fait. Donc c'est vrai qu'ils ont été bien aidés, mais leur voiture était quand même sûrement la meilleure ce week-end. Autant sur la course sprint que sur le Grand Prix, ils ont réussi à contenir les, les Red Bull et les Mercedes. Et je souhaitais aussi revenir sur la course sprint puisqu'on a eu droit encore une fois ce week-end à un nouveau format de qualification après le Grand Prix de Silverstone cet été. La FIA et notamment son promoteur Liberty Media qui souhaite euh, renouveler, je ne sais pas, donner un petit lifting à la F1 avec euh, ce nouveau format donc, qui consiste en une séance de qualification euh, comme on les connaît le vendredi après-midi après une séance d'essai libre. Et le samedi, on assiste à une course environ un tiers, 100 km 18 tours c'était à Monza, le résultat de cette course donne les positions de chacun sur la grille de départ, je sais c'est un peu compliqué, et c'est le vainqueur de cette course sprint qui réalise la pole position. On a eu sur cette course sprint qu'il y a eu très peu de changements, donc moi je vois pas trop l'utilité de cette course, les pilotes ont plus à perdre qu'à gagner, on a vu notamment Gasly qui après avoir signé une belle cinquième place, en qualification, c'est loupé au premier virage de la course sprint touchant le derrière de la voiture de Ricardo et il a fini quelques centaines de mètres plus loin dans le mur lorsque son aileron est passé sous sa voiture et sinon Hamilton qui loupe son départ, qui recule. Hamilton qui, du coup, perd quelques points au, au championnat, deux points, puisque Verstappen a terminé à la deuxième place de la course sprint. Est-ce que, Anthony, tu vas revenir sur ce, ce crash entre les, les deux leaders du championnat qui se font, c'est vrai, maintenant plus de cadeaux et si on peut parler d'Ego, peut-être, qui a conduit à, à cet accident
1: Ouais, on a vu que bah, ça s'est passé euh, dans, dans un virage à la sortie des stands avec euh, Verstappen qui arrive, euh, d'après le rapport de, de la FIA, du coup, bien trop vite dans ce virage et, euh, et Hamilton qui lui ne souhaite pas forcément ralentir non plus qui amène à un des crashs, pas forcément un des plus spectaculaires mais un des plus iconiques de la saison entre les deux leaders du championnat est-ce que vous pensez que la pénalité infligée à Verstappen, elle est méritée
0: Moi, je pense à un incident de course. Donc, Hamilton a été pénalisé de 10 secondes euh, au Grand Prix de Silverstone lorsqu'il a envoyé euh, Max Verstappen dans les murs. Pénalité de 3 places, c'est l'équivalent parce que les deux pilotes n'ont pas fini la course. Bon, bah on verra bien ce que ça va donner au, au Grand Prix de, de Russie. Aussi, on a eu cet accident parce que euh, on a eu un pour une fois, un pit stop très lent chez Red Bull qui nous habitue à avoir des pit stops en moins de deux secondes cette fois-ci un problème à la roue avant droite et 11 secondes d'immobilisation pour Max Verstappen, ce qui a fait qu'il est ressorti derrière Norris et après derrière Hamilton lorsque celui-ci s'est arrêté alors qu'il était aisément devant. Comme on est français, on peut aussi parler de, de la Formule 2 avec euh, la victoire du jeune Théo pourcher 18 ans allemand, dans la course sprint du Grand Prix de Monza, qui termine quatrième sur la course du dimanche et qui peut peut-être espérer un siège, un baquet dès l'année prochaine chez Alfa Romeo, c'est peut-être un tôt on verra bien et puis aussi pour euh, les dernières annonces Mercato en F1 on, on a vu les pilotes Aston Martin euh, donc Sébastien Vettel et Lance Troll confirmés on a aussi eu l'annonce de George Russell chez Mercedes donc qui a fait beaucoup de bruit mais qui était mérité pour ce jeune pilote qui va enfin pouvoir montrer tout son potentiel le retour d'Alex Albon en Formule 1 chez Williams pour l'ancien pilote AlphaTauri et Red Bull. Et sinon, pour l'instant, peu de mouvements. Il accompagnera Nicolas Latifi qui a été confirmé. Il reste peut-être un siège chez Alfa Romeo. On ne sait pas si Giovinazzi qui après avoir enchaîné deux belles qualifs, s'est loupé sur les courses. Donc on verra bien. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez, si vous avez un pilote que vous attendez.
2: Sur le mercato, euh, tu as assez bien résumé les mouvements, mais on pourrait parler des, des non-mouvements aussi. On a vu l'interview de, de Pierre Gasly, euh, qui a l'air assez déçu de ne pas avoir eu sa, sa promotion chez, chez Red Bull. A titre personnel, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça se discute parce que Pérez, euh, ce n'est pas la, la saison la plus transcendante, mais il a fait des bonnes courses. Euh... Il
0: a quand même, oui, il a remporté un grand prix à, à Bakou. Après, je ne sais pas vraiment si l'avenir de, de Pierre Gasly est encore chez Red Bull. Il a eu des relations compliquées. Maintenant, il est chez, chez l'écurisseur AlphaTauri. Peut-être qu'il pourra viser. Euh, ça semble compliqué. Ferrari, c'est verrouillé. Mercedes, bah, George Russell qui prend le deuxième baquet. Peut-être quand Hamilton arrêtera, on ne sait pas encore. On verra bien.
2: Ce qui est sûr, c'est qu'il il, il mérite peut-être une, une écurée à, à la hauteur de son talent parce que là, il porte à bout de bras AlphaTauri. Euh, c'est assez, euh, assez frappant, le... À quel point, et puis dès qu'il fait pas sa course, dès qu'il doit abandonner en course sprint par exemple, bah ça fait pas de points sur le Grand Prix pour AlphaTauri et ça devient compliqué.
0: Clairement. Si les Formule 1 ont 4 roues, les motos GP en ont L2 et on enchaîne avec le Grand Prix d'Aragon qui a vu la victoire de Francesco Bagnaia sur une Ducati devant le revenant Marc Marquez chez Honda qui a été 6 fois champion du monde et qui revient d'une blessure au bras qu'il avait privé de la saison 2020, on peut noter... La belle 8 place du français Fabio Quartararo sur un circuit qu'il n'a fonctionné pas particulièrement, mais qui est toujours leader au championnat du monde, avec 53 points d'avance sur Francesco Bagnana. Donc il a toujours une belle avance à 5 Grands Prix de la fin. Joan Mir est 3e au championnat, le deuxième français, Joan Zarco, 4e. Bon, il était mieux placé que ça, il est en retrait depuis quelques courses. Mais en tout cas, pour Fabio Quartararo, ça, ça sent bon, je pense, non
1: ah C'est clair, hein. 53 points d'avance, si on avait ça en, en F1, on dirait que c'est déjà plié, donc je pense que là, ça sent bon pour lui, et puis euh, bah, il est français, donc, euh, donc tant mieux.
0: Et pour finir, un petit peu de cyclisme avec les championnats d'Europe qui se sont tenus la semaine dernière à Trenté en Italie et le titre qui est revenu à l'italien Sonny Colbrelli devant le belge Remco Evenepoel et la belle troisième place du français Benoît Cosnefroy.
1: Et oui, qui dit course italienne dit vainqueur italien à Trenté ce dimanche. L'italien Sonny Colbrelli s'est imposé au sprint à l'image de ses compatriotes les trois années précédentes. Giacomo Nizzolo en 2020, Elia Viviani en 2019 et Matteo Trentin en 2018, tu l'as mentionné Victor, belle place de Benoît Cosnefroy qui monte sur le podium. Et puis petite déception pour le vainqueur du tour Tadej Pogacar qui aurait pu espérer mieux en cette course et qui finit seulement 6
0: Chez les femmes, on peut aussi l'évoquer, c'est la néerlandaise Hélène Van Dijk qui l'a emporté. C'est vrai que les néerlandaises en cycliste sont toujours les ultra-favorites au vu des palmarès de leurs cyclistes. C'est vrai que ce n'est pas la plus connue ni celle qu'on attendait le plus, mais Hélène Van Dijk l'a emporté après une belle échappée qu'elle a conclue en solitaire après un raid de 40 km, Donc, très belle performance. On peut aussi parler du contre-la-montre, Ilias. En
3: contre-la-montre, on a une déception pour le français euh, Rémi Cavagna. Le TGV de Clermont-Ferrand de de Quick-Step qui arrive seulement 9e. Pour autant, on a le Suisse Kong de la Groupama FDJ qui l'emporte devant le favori italien champion du monde Filippo Gagna et on a le jeune prodige Bel Remco Evenepoel. C'est
0: vrai Evenepoel qu'on a retrouvé quelques jours plus tard sur la course en ligne il fera sûrement partie des, des favoris pour les, les championnats du monde dans les Flandres, comme l'autre belge, le phénomène Wood van Aert, qui lui était cette semaine sur le, le Tour de Grande-Bretagne, qu'il a remporté devant le jeune britannique de chez Ineos Grenadier, Ethan Hayter. Et c'est le français champion du monde Julien Alaphilippe qui a fini à la troisième place. C'est vrai que depuis son Tour de France incroyable, van Aert c'est quand même très solide. Là il, il remporte quatre étapes sur 8 plus le classement général. C'est pas de la montagne, mais il y a du plat, de, des bosses. Quand on sait que les championnats du monde ont lieu chez lui, dans les Flandres, le 26 septembre, ça sera sûrement un des très très gros clients à surveiller. Ça, vous en pensez quoi Ça risque d'être difficile pour l'équipe de France et Julien Alaphilippe
1: Oui, alors Thomas Voeckler, le sélection de l'équipe de France qui a déjà annoncé et confirmé Alaphilippe en tant que leader sur la course, ça va être compliqué. Non pas par rapport à l'état de forme de Julien Philippe, mais plutôt par rapport à celle de Wood Van Aert qui est tout simplement monstrueux sur cette fin de saison et qui n'a qu'une envie et qu'un seul objectif maintenant, c'est remporter ce maillot arc-en-ciel.
0: Je pense qu'on a fait le, le tour de l'actualité. Merci à tous les trois, c'était un, un plaisir.
2: Euh, merci beaucoup. Bah, merci, merci. j'espère revenir euh, au plus vite.
3: Au plus vite. Plaisir partagé également de retour euh, au studio. avec plaisir.
0: Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la troisième émission. A bientôt.